0: 五一假期都去做了些什么呀？嗯，今天主要是跟大家讲一下五一假期发生了哪些大事，会如何影响这个市场。先唠个嗑吧，大、啊、家假期做了什么？我反正是没有出门，就是在家附近的公园逛了逛。然后这两天蛮热的，就吃了两根冷饮，然后还拿了拿了瓶免费饮料。刚刚上海外面是就是雷雨雷雨天气，现在哎。天气又放晴了，然后我看了一部国产的悬疑剧《漫长的季节》，豆瓣 9.5 口碑炸裂，剧本、演员、画面啊，然后配音都在线，剧荒的小伙伴可以去试一试。一共是12集，嗯，每一集大概是一个小时吧，看着挺好看，就主要是就是你不知道这当中这些人啊，对吧，到底怎么死的。然后这个是大概是十，是就是漫漫长的季节。为什么漫长呢？大家就是他这个，就这些人吧。这些人是在过了十几年之后把这个案子给破了的。然后还看了一部国产的电影，叫《回廊亭》，改编自东野圭吾的小说。反正就是反转之后再反转，逃不过的人性。嗯、呃，如果去看过电影的话，你就去电影院看过电影的话，你也是为我们的票房做了贡献的。五一档的全全五一档的电影票房是超过了十五亿元人民币，跻身中国影史五一档的票房第三位。说实话，很多之前的电影都撤档，然后是要挤在五一档，也是这个原因，就是怕大家没时间去看电影啊，一定要在这个时候去。如果你们想，如果《灌篮高手》在五一档上的话，你会去看吗？啊，我看很之前那个很多人很多人，特别是。七零八零后好像都都去看了，是吧？看大家大家都在五一期间在干嘛啊？宁静说在家看诗，啊，那个我我印象比较深刻的是漫长的季节当中，那个他儿子王阳是喜欢写诗的，打个响指吧。<笑>然后 p o p 说是在在这看雪。那我们继续 啊， 我们讲一下官方发布的数据。呃， 文旅部说 呢， 五一假期全国的出游合计 2.74 亿人 次， 同比增长百分之七十一。然后算下来 的， 呃， 算下来就按按可比口径的 话， 恢复到一九年。为什么要按跟一九年 比？ 因为一九年还没有疫 情， 就恢复到疫情同期的百分之一百十九。啊， 然后。收入的话，同比增长一百二十八，到可比口径恢复到百分之一百，也就是说，呃，出游的人多了百分之一百十九，但是收入只恢复到了同期的差不多水平啊。反正我在我在朋友圈里面看到的就是各大景点人员爆满，中高档饭馆排队很长。奶茶喝不完，淄博烧烤一座难求，呃，明知道去哪儿都是人挤人，但还是硬要去，主要是因为这三年以来呢，啊、呃，大家都被关在家里，然后呢，终于迎来了报复式的出行。但是呢，他当中确实提到了，就说我们的消费水平，消费水平可能是就是没有特别特别高啊。大家说这个这么贵的机票，这么贵的酒店。这么贵的吃喝，为啥消费还变少了呢？一个是大家出行更讲究性价比，不选贵的，比如说大家，呃，去淄博的很多，然后去三亚、杭州的就不是就不温不火了。第二个是吃只吃和玩不购物，把钱都用在及时行乐上了，所以这个出行的数据不算是利好，反而偏是利空，因为报复性的需求释放只有一次。接下来的中秋国庆很难维持这种热度 的， 啊， 然后五一过后 呢， 机票这些价格都开始暴跌了 啊！ 我看好像刚刚也有也有这个华哥哥 说， 呃， 消费下降 了， 酒店 啊， 都能说酒店今天自助餐明显人少 了， 不搬砖的人真开 心， 这是错峰 嘛？ 错峰旅游 啊， 对于炒高的旅游酒店、航空、电影股等等高开不要去 追， 建议回避一段时间。肯定是以这个兑现为主了。你们可以看一 下， 我发的 这， 就他说这个经 济， 看了真的不行了。以前五一朋友圈都是冰岛、格陵兰、南极、非洲、以色 列， 你去个伦敦、威尼斯、洛杉矶都不好意思 晒， 更别说日韩、东南亚了。现在连郊区露营都要分两天 晒， 还有这个数据这样看的话会。会更更清晰一点，人数是创历史新高啊！五一出行的人数创历史新高，刚刚那个数据是什么？同比增长百分之七十一，对吧？但是消费呢是不及2019年的八成，出国不足2019年的五成，热门呢是三四线城市。结论是消费降级，需求降级，欲望降级。啊，大家可以看到，国内的航班价次，五一期间是超过八万的，日均。水平较二零一一九年的水平增长 15%、呃、价格均价是 1,211 元，比2019年增长 39% 啊。在这么贵的机票的情况之下，哎，居然消费都不足啊。然后接下来看一下对市场的预期啊，先看先看东东的吧啊，小鱼说五月啦，大家发财。老东说：“大家节节节日快乐！说一下五月的行情。在四月底市场出现了系统性风险释放之后，根据基本面和技术面找到了一些个股的短线机会，并不是很难。这个月大 A 高歌猛进的可能性很大，但是个股机会经常会与大盘的涨跌不在一个节奏上。如果你是喜欢啊被动挨套、无所事事的人，五月恐怕是一个非常容易亏钱的过程。多做点功夫，选股很重要。”那这个小云问依然是数字方向吗？东东说不一定。一级报出来之后，很多数字的个股是很不及预期的，这些股票会不会补跌，目前无法判断。但是部分的绩优股龙头还会新高，这个要看公司的股东和机构的格局。吃相难看的股票要注意回避。那今天怎么看呢？今天假如是大幅低开的话，可以买进股票，不必等到十点以后，资金都还在度假没有回来，战斗还在下周啊。小云说：“哦,哦哦，这是东东写的剧本，看一下中信证券写的剧本，他们表示五月份 A 股预计仍然处于今年第二个关键做多窗口中，并将步入业绩驱动的行情阶段，投资者心态有短暂失衡趋向平稳。”就是之前就狂砸嘛，现在要平稳了。配置上建议紧扣业绩主线，重点布局医药、数字经济和“一带一路”啊板块当中业绩亮点的品种，以及其他板块当中一季度业绩明显改善，并且二季度有望持续的细分行业。就紧扣业绩主线，但是他看的还是市场最热的医药、数字经济和“一带一路”。啊，他从四月份就开始唱多，说 A 股处在今年第二个做多窗口中，并且力挺回归业绩主线，啊，但是预测不太成功啊。上周唱空 AI 还被打脸，有点尴尬。今年呢是拼经济的一年，股市的机会主要还是在这个经济的基本面和业绩的恢复。嗯、啊，但是为啥很多人感觉今年并没有怎么炒业绩，而是炒了一些成长甚至垃圾股，比如说 AI 的那些股持续火爆啊？其实是一种错觉。就是大家认为，呃，这个 AI 的题材很香，但是今年呢，大市值加低市盈率加破净的公司，其实涨幅呢远远比这些小市值的公司要好。就你看到的 AI 可能是某一些就是重点领域吧，重点领域的，然后中特估呢整体的表现是强过 AI 的，走的是慢牛的趋势啊。然后这个基本面修复呢？最主要还是看消费。从前几个前几个月表现来看，大家缺少的是信心。消费也就是旅游、酒店、出行比较火爆，中产的这种奢侈品，比如说免税、医美，表现都是一般的。高端的白酒也不大好卖，房子、汽车更是不温不火。这个中性，你该怎么破局呢？然后我们总结一下，就今天的主题啊，主题就是发生了哪些大事，如何影响市场？嗯。第一件事情是我们四月二十八号，就是最后一个交易日啊，五一前最后一个交易日结束之后啊，然后发出来的中央政治局会议的这个纪要，它分析研究当前经济形势和经济工作。嗯，就整体来看的话，没有走向，没有走向很紧缩，在宏观基本面整体变化不大的背景之下，呃，周期和地产这些。行业很难有表现，特别是地产又被强调了一下“房住不炒”，然后再叠加消费和新能源是在周期周期下行，风格可能还会向 TMT 极致的切换。然后五一黄金周的话，休闲消费异常火爆，呃，各地的文旅、餐饮、生活服务都是比较火爆的。嗯、呃，从这个假期前三天的数据来看呢，呃。就就这个数据就就不念了啊，反正就是景点门票门门票什么就是翻倍增长。还有一个也是我们啊、呃，我们四月二十八号那天发发的，是四月二十八号对，呃，说这个制造业的 PMI 再次进入收缩区间，非制造业的 PMI 相对偏强。它这回跌破了荣枯线，回到了 49.2 比上个月回落了 2.7 个百分点，时隔四个月再度落入了收缩区间。呃，这个 PMI 啊，制造业 PMI 的回落和季节性是有关的， 2 7个环比降幅是历史的同期最大，这表明呢，当前的制造业企业在一季度处理完积压的订单之后，生产动能已经相对的疲弱了。啊、呃，特别是建筑业和服务业的 PMI 都出现了回落。就是经济没有那么的好啊，没有那么的好。然后再讲一下港股和美股吧。假期之间呢，假期间港股和 A 5 0期货都是高开低走的，这个就是老套路啊、呃。就是在我们放假的时候，刚开始放假它涨得好好的，啊、呃，我们一开始要要这个开盘了，它又开始狂跌了，这个已经习惯了。啊、呃，主要的原因还是啊、呃，欧美经济衰退，美国银行问题，美联储加息这个影响。五一期间呢，恒生指数累计是跌了 1% 啊，然后一点几吧，一点几。A 5 0呢是收跌了将近 1%， 分就是零点几。然后全球的股市是普跌的，道琼斯跌 1.21， 纳斯达克跌 1.19， 标普跌 1.25， 哦， 1 2另外呢，全球的原油也是暴跌的，布伦特跌百分之八点七七，每原油跌九点二。主要的原因啊，海外市场主要的原因还是美国银行业的新危机。另外呢，还有一些地缘政治的问题，比如说这个韩国的总统之前四月三十号去了那边，然后一起搞了一个华盛顿的宣言
1: ，啊、呃，就
0: 是美国同意定期向韩国部署美国的核潜艇，韩国同意不发展该武器。然后巴拉巴 拉， 嗯， 然后五月一号的时候 呢， 菲律宾的总统也 去， 呃， 就十年来啊首次造访白 宫， 然后又再度提及了台海和南海的议 题， 啊， 然后之前的 话， 二月二号的时 候， 菲律宾同意向美军再开放四个军事基地的使用 权， 至此 呢， 呃， 这个美军在菲律宾拥有九个军事基 地， 新开发。新开放的四处当中，有一个距离中国的台湾仅四百公里，这、就是地缘政治。嗯、啊，然后今天早晨吧，凌晨两点多开始啊，就开始公布加息的事情了。美国公布宣布啊，再次加息二十五个基点，调到了百分之五到五点二五，符合市场的预期。这是自去年三月以来连续十次加息，累计达累计幅度达到五百个基点。嗯、啊，在。美国就业人口超呃，美国就业人口超预期的情况之下，呃，就是又风声鹤唳，对吧？这个情况之下，他还是选择加息。嗯，反正就加息，但是鲍威尔的说法是，可能是最后一次加息啊，可能是最后一次加息，也不排除九月份会降息。啊、呃，反正就信号信号很很明显了，就是可能是加息的尾声。那对中国来说的话，就是保持自己的节奏，嗯，然后其实他们就是放音也放不太出来啊。这个后面啊，这个是政治局会议的那几个，也不念了，你们可以自己看。然后讲一下，为什么美股在我们开盘前为什么会跌呢？主要还是因为这个银行的事情啊。美国的第一共和银行将退市，成为美国第二大银行倒闭案。啊，恰在勉强支撑了两个月之后，风雨飘摇的美国第一众第一共和银行，终究还是没有能够逃脱逃倒闭并被接管的接管收购的命运。假期最大一件事情就是美国的银行危机又爆发了。这一次他们处理的效率很高啊，一个是在美股直接退市，第二个是让低价啊低价让这个摩根大通去接盘，避免了短期这个危机的扩散。但是吃相很难看啊，摩根大通只承担存款和资产，直接把第一共和银行公司债券归零，和抢有什么区别？比瑞士银行收购瑞信还要狠得多。总之呢，第一共和银行倒下之后呢，美国的中小银行都在发抖。接下来可能是合众银行、西部银行等 等， 都会让大银行来接盘 吗？ 昨天的 话， 呃， 西太平洋众合众银行跌了超百分之三 十， 触发熔 断； 还有一个西部银行也是跌了超百分之二十 四， 触发熔断。投资者都在拼命的抛售。对 A 股来说的 话， 还是要做好自己 嘛， 还是那个那个问题。那第一共和银行为什么会就只撑了两个月呢？主要还是还是因为他他的这个产这个、这个、这个叫什么 ？base 在加州，客户都是有钱人。那么有钱人的话，他的保险额度是25万美元封顶，然后他们都超过这一上限，所以就不在保险的覆盖范围之内。那么他们就要抛售嘛？他们就要抛售。就是这个意思啊。然后下一个事情也是假期比较重要的事情，就是 AI 的监管，全球行动要来了。另外呢，就是这个在线教育公司 c h a g 啊，就一个一个讲吧。各国政府呢，眼下都面临着如何合理有效监管 AI 应用的迫切难题。在上周呢，以欧盟与 G 七为代表的发达经济体就率先亮剑。啊，他们联合声明表示，人工智能会要对他们采取，要对人工智能采取基于风险的监管。啊，他们会继续在五月底讨论这个问题。假期呢，海外唱空 AI 的会比较多一点，比如说抢打工人的饭碗、泄露公司机密等等。呃、嗯，然后 AI 呢已经冲击了教育行业。美股的在线教育公司 c h e c k 发布营收预警，承认学生对 ChatGPT 的兴趣大幅飙升，开始损害其收益。这个 c h e c k 公司它是做什么的呢？它就是跟类似于我们的作业帮差不多的，你就拍一张图片，然后它就会给你解答嘛，就拍图或解答。嗯，就是每个月就是交给他15美元就可以了。但 ChatGPT 每个月也只向你收二十美元，是吧？所以就就带崩了这家公司，导致它股价闪崩 49% 把一堆的欧美的造业股给带崩了。投资者担心 AI 可能会颠覆它的商业模式，所以人工智能对很多行业不是利好，中长期可能是利空。但是对于 A 股来说呢，又给了 AI 加炒作的理由。未来各行业肯定会加快人工智能的落地，不然就会有被淘汰的风险。比如说我们在炒的 AI 加游戏、AI 加传媒、AI 加电商、AI 加办公，啊，都啊很难再去受到资金的追捧。总之，假期没有啥新的题材啊，没有什么新的题材。节前火热的人工智能还是最热的板块，包括人民日报、广发都在吹。广发就说了，这一轮的 AI 加很类似于2013年的移动互联网加。如果真的能够达到那个高度的话，那现在 AI 的行情就在半山腰。讲一下这个欧洲，欧洲他们达达成的这个人工智能法案的提案。嗯、呃，比如说版权的披露，呃、然后公平竞争，保障合法权利，降低风险，啊，等等。看一下大家有什么？发表发表的建议啊,啊！我的愿时光带我啊，游泳的鱼榜一大哥也来了啊，愿时光带我，谢谢你的小心心。好、啊，下一件事情是特斯拉、啊、涨价了，在之前一直降价降价的过程当中呢，他们涨价了啊，国内可能要上涨两千元。他们说特斯拉现在就是。呃，什么动态动态调价，动态调价，一招高棋。在一季度价格战之后，市场观望情绪很浓厚，大家都在等19万的特斯拉汽车，反而卖卖不动了啊！涨降价不买账的话，就涨价给你看，这是为了让观望者放弃幻想，赶紧下单。当特斯拉的车主真的很刺激，过山车一样，一会儿降价，一会儿涨价的，也就马斯克敢这么玩啊！这个，那现在呢？特斯拉不当价格屠夫呢？国内也是松了一口气。从4月的交付量来看，比亚迪是20多万，一枝独秀。像广汽埃安、理想表现也比较强势，小鹏、未来则是呈现颓势。但总体来说，还是行业是回暖的，就至少是正增长吧。最差的时刻要过去了。对 A 股来说呢，上游的碳酸锂开始止跌，特斯拉开启新一轮的涨价，意味着汽车价格战和内卷可能快要到头了。这对于这个新能源来说是一个利好 啊！ 关注特斯拉概念、氢能、新能源汽车板 块， 可能又要跟 AI 打擂台了。但大家都把新能源当血包用 啊， 就它涨一点就卖 掉， 去买去买 AI。好， 看一下公司大 事， 嗯， 有什 么？ 昆彩科技有股东要增 持， 还有祥新科技获得了定点意向书。大北农子公司大多的产品获得了农业转基因生物的安全证书。华友钴业会想要在韩国合作设立电池材料硫酸镍精炼和前驱体生产。东安动力要开展吉林一发动机生产生产生产线的改造建设项目。汇精通预中标四点七五亿元国家电网采购项目，占比是。百分之十三点一六，陕西能源以增资扩股的方式取得了延安市的一家热电热电公司的股百分之六十的股权。汇绿生态全资子公司签订了工程分包合同。好，大概就这么些事儿。大家看看还有什么要问的吗？今天逆回购回笼了 5,290 亿啊！放完假了嘛，可能就回笼了。我们去看一下市场情况，现在应该是就 OK 的啊。现在小商品成继续涨，这、就是 A A I 加电商对吧？黄金，黄金。为什么涨这么厉害？美股加息也没有利好黄金吧？出版业，出版出版是吹的最厉害的啊！整个加息的时候大家都在吹出版。互联网这一块，游戏股也是涨得很厉害啊！但几乎于都涨停了。然后 AI 加 AI 加这个电商也涨得不错。然后遥望遥望科技是以前的星期六啊，卖女鞋的那一家。今天的小金属都涨得不错，可能是美联储加息到头了。高铁，高铁也涨了。哦，天越先进有一点没想到啊、哦，其实业绩还 OK 的，板栗，这这就是现在涨得最好的啊。强新科技刚看到了一眼，在干嘛？获得定点项目书，汽配，可能可能是多重利好啊，多重利好，不一定是仅仅是这个这个利好，财业绩财务情况应该也不错。三七互娱，我们正好讲这个游戏股讲到过。我、哦、今天今天集合竞价被摁了蛮多的，刚刚这些都涨九个点，现在都只有五个点了。啊，宏博刚刚是涨九个点的，集合竞价被摁下来了，这也算是算力个股吧，被摁下来的。出版对吧？出版，这个也是被摁下来的。焦点焦点是 AI AI 加电商，算是新高了，不容易啊，也是被摁了一点点。行吧，看、呃、它跌的比较多的，汇伦晶体那个停牌了五天之后出来给了一个跌跌百分之十三。嗯，羚羊智能为什么会跌这么惨？也是跟财报有关，财报不好不是很正常的吗？哦，鲁西化工啊，鲁西化工财报也不是很好，然后之前好像还是有这个啊几死几伤的一个事件的。格力电器啊，刚刚也说了，它本来说不是分红要分五百分之五十吗？结果没有啊，被人家死砸。有什么跌的比较多的？我们是做尿素这一块的吧，而且买了贝克瑞的，贝克瑞的这个零三零三铁锂，哎、嗯，跌的好惨，中期失创。这个这个就是大家在光模块当中的一个一个博弈吧。上周五的时候是硬硬硬要上，然后现在是要出货啦。还好就跌的也不是特别的厉害。石油开采跌的最惨，石油，然后酒店、餐饮、旅游服务这些都跌的也蛮多。旅游景点啊，保险，保险是节前狂拉指数。家电的话，应该是被格力带下来的。半导体啊，半导体也有很多是跌的，也是上周五涨的比较好的公司。我看看你们有什么问题吗？看看我还有什么能讲的啊？美国食品药品局批准世界首个呼吸道的和包病毒疫苗。光伏制造业短期上不能对我国就构成挑战啊，就韩国、印度短期不会对我们有挑战，但是长期会有。电解水制氢主流技术实现突破。业绩卓胜威、士兰威，消费电子芯片普遍承压，封测经过一轮寒冬，被爆炒的业绩高低不一。寒武纪一季度净亏损 2.55 亿，上市后首次实现亏损收窄，算是好事吧？可以。可以实时抓取其他网站和媒体平台的信息。哇塞，这个肯定很多人跟他找他打官司啊。然后充电桩啊，是那个政治局会议当中提到的。AI 加医疗，碳化硅。哦，怪不得今天今天那个天岳先进大涨啊。北京天科合达。哦，懂了。懂了，英飞凌，英原来是这个原因。IPV 6迎来新的里程碑，半导体材料、半导体设备、哦，终于开始吹了。好的，那今天免费用户就到这里啊，拜拜。好，我们来看一下市场热点。啊，第一个是苹果的 MI，MI MI 要开始发了，说应该是进入最后的冲刺环节，应该是六月份要发的。嗯，就是兆威机电、赛腾股份、智立方、杰普特、华星原创。假期的话就是高速啊，高速。嗯，新能源的话是上调了几款车型的价格。啊，拓普、金达、旭升、新泉、荣泰，这些都是特斯拉产业链。充电桩的话是万马股份、众业达。啊，其实最厉害的还是盛虹股份啊，盛虹股份、通和科技这两个比较正宗啊。还有就是海外充电桩出海这两块也有。陶瓷材料的话就是 MLCC 啊，因为电子陶瓷的外壳是光模块的必备零件。啊，涨可能是。这几个比较正宗啊，就是风华高科、三环集团、国瓷材料，然后这个中磁电子的话，是因为它和它它是那个什么，它是什么中电科旗下的一家公司，它应该有一个合资啊合资，一个是特斯拉涨价，科达利、旭升集团，还有一个是人工智能法案，就是会突出。版权和数据资源的公司，他们会迎来价值重估，所以今天像是出版类的公司，什么中国出版、中中信出版这种，都是有望受益的。另外呢，就是也是节前的一个消息，德国在商谈限制化呃芯片化学品对华出口，所以像这个硅片啊、呃，硅片的话，它这边写的是不归产业，但其实。最好的那个碳化硅的硅片是天岳先进啊，最近涨得比较好。电子特气这一块的话是华特气体、雅克科技、浩华科技这几只股在就上周五就节前都已经涨过了。然后这个前驱体的话有雅克科技和南大光电。也模板的话，轻易光电和路维光电。CMP 包抛光材料，安吉科技、鼎龙股份、光刻胶，同城新材、精锐电材、上海新阳。是化学品还是精锐电子、建设板材、江丰电、江丰电子啊、嗯？游戏股，嗯，游戏股的话，吹的也比较多。游戏和出版这两个行业是这个周末吹的比较多的。说它目前的平均估值还仅仅是二十倍多一点。如果有行业增速修复的话，第二阶段也会涨更多。像这个神州泰岳是游戏出海的龙头，预计一季报很优秀啊，这是他们他们自己自己定的啊。然后游族网络治理改善啊，就老板死掉以后啊，老婆、啊、和几个孩子对吧、啊，分一分，然后寻寻找了一个职业代理人啊，目前拥有三款三体的 IP 游戏改编权，姚记科技啊，业绩优秀啊，业绩优秀支撑、啊，扑克牌业务很稳健。游戏业务供量贡献增量，新业务宝可梦卡牌啊，对，好多人买这个宝可梦卡牌，跟以前的那个收集各种卡牌有什么区别吗？卖好贵啊，三七互娱啊，估值比较便宜，然后多款重点产品定档第二季度，然后第三季度有业绩拐点，这是今天涨停的理由之一吧。吉比特是基本盘很稳固，重点资源产品 M 6 6获得了四月的版号，啊，完美世界就是研发积淀很深厚 ，AI 加相关产品在推进当中，预计落地迅迅速啊，大概就是游戏股。好，今天大概就讲这么一些，好，大家拜拜。等一下啊，天越先进它是呃，宁静说它有的不会卖。现在卖就好了，想卖就卖，赚钱就卖，不要犹豫。黄金真的是涨得最好啊！好的，那今天就到这里了，大家拜拜。